0: அன்பின் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் பாரத் தமிழ் வளைவொழி பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் இன்று உங்களுக்கான பகுதி வேள் பாரி கேட்கலாம் வாருங்கள் சோழப்படை வட்டாற்றில் திரும்பிய கணத்தில் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி பாரியின் மனத்திலிருந்து இன்னும் உதிரவில்லை இதுவரை உருவாகாத புதிய கேள்விகள் மேலெலும்பியபடியே இருந்தன முடிவெடுக்க முடியாமல் குழப்பம் திணறியடித்தது சோழன் எவ்வியூரை நோக்கி வரும் பாதை தெரியாமல்தான் எழுவநாற்றிலிருந்து வட்டாற்றில் திரும்பி பயணிக்கிறான் என பிட்டன் உறுதியாகச் சொல்லுகிறான் ஆனால் பாரி அக்கூற்றினை ஏற்கவில்லை மூலப்படை வருவதற்கு முன்னர் தூசிப்படையினர் தெளிவான அறிதலோடு அப்பக்கம் திரும்பிச் சென்றதை வீரர்கள் உறுதிப்படுத்தினர் வட்டாற்றின் வழித்தடத்தை அறிந்து போகிற ஒருவனை எளிதாக நினைத்துவிட முடியாது எழுவ நாட்டிலிருந்து வட்டாற்றின் கரையில் எட்டு நாள் பயண தொலைவில் சிறு காணம் இருக்கிறது அதன் மறுபுறத்தில்தான் உப்பரை அமைந்துள்ளது பாளி நகருக்கான அடையாளம் உப்பரையிலிருந்து தொடங்குகிறது ஆனால் இவையெல்லாம் வெளியுலகத்திற்கு சேர்ந்த யாரும் எவ்வகையிலும் அறிந்திர முடியாத ஒன்று எனவே இவற்றை அறிந்துதான் சோழன் படை நடத்தி என்று நம்ப முடியவில்லை அதே நேரத்தில் அவன் மிக தெளிவாக எழுவ நாற்றிலிருந்து வட்டாற்றில் திரும்பியதை எளிதாக எடுத்துக் கொள்ளவும் முடியவில்லை படையை வட்டாற்றில் திரும்பிய முதல் நாள் இரவு பாரையின் மனதில் எண்ணிலடங்காத கேள்விகள் புதித்த வண்ணம் இருந்தன கோடையின் வெக்கையை பாறைகள் இரவெல்லாம் விழுந்தன அவனது உடலில் வியர்வை அடங்கவே இல்லை உள்ளுக்குள் எண்ணங்கள் கொப்பளித்தபடியே இருந்தன பின்னிரவில் பிட்டன் இருந்த இடம் நோக்கி கீழினான் பாரி மற்ற குதிரை வீரர்களை முகத்தின் மீதே பயணிக்க சொல்லிவிட்டு இரு வீரர்களோடு கீழறங்கினான் அதிகாலை பொழுது விடுகையில் பிட்டனின் படையனத்துக்குள் வந்து நின்றான் பாரி எதிர்பாராமல் பாரி வந்து நிற்பது தாக்குதலை தொடங்குவதற்காகத்தான் நினைத்த பிட்டன் அதற்கான வேலையை தொடங்க ஆயத்தமானான் ஆனால் பாரியோ நான் அதற்காக வரவில்லை எதிரியை அருகிலிருந்து பார்த்தறியவே வந்தேன் என்றான் நாம் தாக்குவதற்கு காலம் தாழ்த்தக்கூடாது என வாதிட்டான் பிட்டன் அவனது எண்ணங்களை தெரிந்து கொண்ட பாரி உத்தரவேதம் கொடுக்கவில்லை நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் எதிரிகளின் படையனை நோக்கி கீழிறங்கி கொண்டிருந்தான் அன்றைய நாள் முழுவதும் எவ்வளவு நெருக்கமாக போக முடியுமோ அவ்வளவு நெருக்கமாக நின்று ஆற்றில் நகரும் படையின் தன்மையை கவனித்தான் ஆற்றின் நடுப்பகுதி முழுவதும் வேந்தனின் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட படையணி வந்தது ஆனால் ஆற்றோரத்தில் வந்து கொண்டிருப்பவர்கள் வேந்தர்களின் படையணியை சேர்ந்தவர்கள் இல்லை அவர்கள் மலைமக்கள் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது ஆனால் யார் இவர்கள் என்பதுதான் விளங்கவில்லை ஆழ்ந்த சிந்தனையின் வழியே அன்றைய நாள் முழுவதும் நடந்து கொண்டிருந்தான் பொழுது மங்கியவுடன் மீண்டும் முகடு நோக்கி மேலேற தொடங்கினான் அப்பொழுது பிட்டன் வாதிட்டான் வற்றாற்றில் ஊற்றுநீர் மிக குறைவு அவர்கள் நேற்று தங்கியிருந்த இடத்தில் தோண்டப்பட்ட கிணறுகளில் போதுமான நீர் இல்லாததால் கிணறுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தியுள்ளனர் எழுவனாற்றில் நாலொன்றுக்கு நான்கு கிணறுகளை வெட்டியவர்கள் நேற்று பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிணறுகளை வெட்டியுள்ளனர் தோண்டப்படும் கிணறுகளின் எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகமாகும் அவ்வளவு எண்ணிக்கையில் தோண்டினாலும் இப்பெரும்படைக்கு தேவையான நீரை இவர்களால் கண்டறிய முடியாது யானைகளுக்கும் போதுமான நீர் கிடைக்காது இன்றிரவு நிலமை இன்னும் மோசமாகும் நாளை அனைவரிடமும் முழுமையான சோர்விற்கும் நாம் தாக்குதலை தொடுக்க நாளை இரவு மிக பொருத்தமாக இருக்கும் என்றான் வாரி மறுமொழி ஏதும் சொல்லவில்லை அமைதியின் மூலமே மறுப்பினை சொல்லிவிட்டு மேல் நோக்கி நடக்க தொடங்கினான் எதிரிப்படையின் ஓரப்பகுதியில் வரும் மலையின் மக்கள் உடலமைப்பினை பற்றியே மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்தபடியே வந்தான் அவர்கள் பச்சைமலை தொடரை பகுதியை சார்ந்தவர்கள் அல்லர் அப்படி என்றால் யார் அவர்கள் என்று எண்ணியபடியே இருந்தான் முள்ளூர் பெரியவர் சொன்ன குறிப்புகள் நினைவுக்கு வந்தன இரவாதன் சொன்ன அத்தனை செய்திகளையும் சிந்தித்து உதிரன் பதற்றத்தோடு எவ்வியூர் வந்ததை யோசித்தான் சட்டன அங்கவே சொன்னதாக உதிரன் சொன்ன சொல் நினைவுக்கு வந்தது அவர்கள் காதின் மேல்மடல்களில் மூன்று துடையிட்டிருந்தனர் மனதுக்குள் மின்னலின் ஒளி பாய்ச்சுவது போல இருந்தது அந்த செய்தி எவ்வளவு முக்கியமான குறிப்பினை அங்கவை சொல்லியுள்ளார் மரத்தின் மீதிருந்து பார்த்தால் செல்பவர்களின் காது மடல்களை துல்லியமாக பார்க்க முடிந்துள்ளது நாம் மிகவும் தொலைவிலிருந்து பார்த்ததால் அதனை பார்க்க முடியவில்லை என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த பாரியின் மனதில் எதிரிப்படையில் வந்து கொண்டிருப்பது யாரென பிடிபடத் தொடங்கியது காது மடல்களில் மேல்நிலையில் மூன்று தொலைகளை இடுபவர்கள் மேல்காடர்கள் என்றும் கீல் சதையில் இரு தொலைகளை இடுபவர்கள் கீழ்காடர்கள் என்றும் காதின் நடுநரம்பினை ஒட்டிய பெரிய துளையினை இடுபவர்கள் குறுங்காடர்கள் என்றும் கேள்விப்பட்டுள்ளான் நடுங்காடர்களை இதுவரை பாறை நேரில் சந்தித்ததில்லை ஆனால் அவர்களை பற்றி எண்ணற்ற கதைகளை வேளிர்குளம் அறியும் அவை அனைத்தும் கடகடகனமென நினைவுக்கு வந்தது வேலிர்குளம் நெருப்பினை அறியவும் வளர்த்தெடுக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் ஆற்றல் கொண்டதைப் போல நீரினை பற்றிய பேரறிவை கொண்டவர்கள் காடர்கள் என்பது நினைவுக்கு வந்தது மண்ணுக்குள் இருக்கும் கடுநீரை எப்படி துல்லியமாக அவர்கள் கண்டறிந்தார்கள் என முன்னூர் பெரியவர் அன்று எழுப்பிய கேள்விக்கு இன்று விடை கிடைத்தது நீரும் நெருப்பும் போல கிழக்கும் மேற்குமாக இயற்கையின் அதிகாற்றலை வெளிப்படுத்தும் இரு குடிகள்தான் வேலீர்களும் காடர்களும் இவர்களுக்குள் எதிர் நிலை கொண்ட முரண்கள் ஆதியிலிருந்தே உருவாக்கிவிட்டன வேடிரோடு பகைமை கொண்டு பள்ளி தீர்க்க எண்ணற்ற சடங்குகளை காடர்கள் நடத்துவார்கள் என்பதும் பாரி அறிந்ததே காடர்கள் கண்ணீர் படாமல் எப்படி அங்கவைத் தப்பினால் என்பது இப்பொழுதுதான் பெரும் வியப்பாக இருந்தது அவர்களின் கண்ணீர் பட்டிருந்தால் எவ்வளவு பெரிய கொடூரம் நிகழ்ந்திருக்கும் என நினைத்தபடி விரைவாக நடந்தான் சிறு வயதில் பயணித்தின் போது வடதிசை ஊரன்றின் கிழவன் சொன்ன சொல் நினைவுக்கு வந்தது காடர்களும் கருணொச்சியும் இருக்கும் வரை எந்த புதையிலையும் மறைக்க முடியாது அது நினைவுக்கு வந்த மறுக்கணம் குணநாயினியின் வாக்கும் நினைவுக்கு வந்தது பரம மக்கள் இருக்கும் வரை பாலி நகரை எவனும் நெருங்க முடியாது சொற்களின் நினைவுக்குள் உள்ளிருந்து மீண்டும் வெளிவந்தான் பாரி அவனது மனத்திலிருந்த கேள்விகள் அத்தனைக்கும் விடை கிடைத்தது சோழர்கள் காடர்கள் மூலம் பாலிநகர் பற்றிய குறிப்பினை அறிந்துள்ளான் இப்பொழுது அதனை நோக்கியே அவன் போய்க் கொண்டிருக்கிறான் கீழ்காடர்களே நீர் சுரப்பை கண்டறிந்து கிணற்றினை உருவாக்கியுள்ளனர் படையின் இரு புறங்களிலும் நெடுங்காடர்கள் அணிவகுத்து வருகின்றனர் குறுங்காடர்கள் கொடும் நஞ்சு பூச்சியை கையாள தெரிந்தவர்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் இப்பெரும் படையை எளிதில் அளிக்க முடியாது ஏனென்றால் நெடுங்காடர்கள் அடர்மரக் கொப்புகளை ஒன்றொன்றாக பின்னி தடுப்பணைகளை எளிதாக அமைத்து விடுவர் நாம் வீசும் அம்பும் ஈட்டியும் அத்தடுப்பணைகளைத் துளைத்துக் கொண்டு உள்ளே போவது மிக கடினம் நெடுங்காடர்கள் இருக்கும் வரை இப்படையை பக்கவாட்டிலிருந்து தாக்கி அழிக்க முடியாது விட்டன் மிகவும் அவசரப்படுகிறான் இரவாதனோ நாள்தோறும் உத்தரவு கேட்டு குறிப்புகள் அனுப்புகிறான் நீராதாரம் உருவாக்கப் போகும் சிக்கல் என்னவென்பதை நம்மால் எளிதில் முடிவு செய்துவிட முடியாது சற்று பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் என்று எண்ணியபடி உச்சி முகட்டினை அடைந்தான் பாரி சோழப்படை வற்றாற்றில் திரும்பிய ஆறாம் நாள் பொழுது நண்பகளை கடந்தது கதிரவனின் சூடு உச்சம் கொண்டிருந்தது நெடுங்காடர்களின் தளபதி துணங்கன் யானைப்படையின் நடுப்பகுதியில் இருக்கும் வேந்தரை காண வந்திருந்தான் யானையின் மீதிருந்த அம்பாறியில் அமர்ந்து வந்தான் செங்கணச்சோழன் அருகில் குதிரையின் மீது வந்து கொண்டிருந்தான் உரையன் துணங்கன் வந்துள்ள செய்தியை வேந்தனுக்கு திரைவிளக்காமல் மேய்காப்பலன் சொன்னான் சிறிது நேரத்தில் திரையை விளக்கினான் செங்கனச்சோழன் துணங்கன் முறைப்படி மரியாதையை தெரிவிக்க குதிரையிலிருந்து கீழறங்கி நின்றான் அம்பாரியிலிருந்து அம்பாரியிலிருந்து எட்டி பார்த்தபடி அதனை ஏற்ற வேந்தன் என்ன செய்தி என கேட்டான் துணங்கன் பதில் சொல்லும் முன் அவனை குதிரையின் மீது ஏறும்படி கையசைத்தான் வேந்தன் துணங்கன் குதிரையின் மீதேறி பேசும் பொழுது அதனை யானையின் மீதிருந்து கேட்க வசதியாக இருந்தது ஆனால் இந்த செயல் வேந்தன் கைத்து போய் உள்ளான் என்பதன் அடையாளமாகவே துணுங்கனுக்கு தோன்றியது அவன் சொன்னான் இவ்வாற்றில் நீராதாரம் நாம் எதிர்பார்த்ததை விட மிக குறைவாக இருக்கிறது என்ன செய்யலாம் பரம்பில் மிக கடுமையான பகுதியை நாம் கடந்து விட்டோம் அவர்களின் மிகப்பெரிய ஊர்கள் இருப்பதெல்லாம் எழுவ நாற்றின் பகுதிகள்தான் இனி பேராபத்தும் எதுமில்லை எனவே நாம் படையை கையாளுவதில் சில முடிவுகள் எடுக்க வேண்டும் என்ன முடிவு எடுக்க வேண்டும் யானைப்படையின் ஒரு பகுதியையும் காலாற்படையின் ஒரு பகுதியையும் ஒரு நாள் இடைவெளியில் பின்தொடர்வதைப் போல ஏற்பாடுகள் செய்யலாம் அதன் மூலம் நீராதாரத்தை பகிர்ந்து முடியும் படையும் தெளிச்சு கொண்டு முன்னேறும் நம்முடைய தாக்குதல் திறன் எந்த கட்டத்திலும் குறையாது என்றான் சற்றே பதறிய உரையன் இல்லை அப்படி செய்வதன் மூலம் நமது ஆற்றலை நாமே பிரித்தவர்களாகிவிடுவோம் எதிரி தாக்குதல் தொடுக்க வசதியாகிவிடும் என்றான் துணங்கன் சொன்னான் அப்படி செய்யவில்லை என்றால் நாளையே வீரர்கள் சிலர் மயங்கி விழ நேரிடலாம் போதிய நீரின்றி தொடர்ந்து வேலை வாங்கப்படும் யானைகளின் நடத்தை எப்படி இருக்கும் என்பதை நம்மால் கணிக்க முடியாது வீரர்கள் மயங்கி விழ தொடங்கினால் அது போருக்கான மனநிலையை முற்றாக சிதைக்கும் என்றான் பின்னால் வரும் இரண்டாம் நிலைப்படை வலிமைக்குறி இருக்குமேயானால் எதிரிகள் அதனை சூழ்ந்து தாக்கி அளிப்பர் என்றான் உரையன் நெடுங்காடர்கள் இருக்கும் வரை மலைமேலிருந்து அவர்கள் எரியும் ஈட்டியும் அம்பும் எந்த பாதிப்பினையும் ஏற்படுத்தாது இப்பகுதியெல்லாம் அடற்காடர்கள் ஆற்றங்கரையோரத்திலிருந்தும் மரத்தொகுதிகளை ஒரு பொழுதுக்குள் பின்னல் வளையலாக மாற்றிவிட முடியும் எண்ணில் அடங்காத மூங்கில் மரங்கள் ஆற்றோறும் இருக்கின்றன எந்த கவலையும் நமக்கு இல்லை என்றான் சிறிது நேரம் சிந்தித்த செங்கனச்சோழன் இரு தொகுதி யானைகளையும் ஈராயிரம் வீரர்களையும் இன்றிரவு இங்கேயே தங்க வையுங்கள் முன்னணிப்படை வழக்கம் போல் காலையில் புறப்படட்டும் இரண்டாம் நிலைப்படை ஒருநாள் இடைவெளியில் நம்மை பின்தொடரட்டும் அவசர தேவை என்றால் கூட ஒரு நாள் நடைத்தொலைவே எளிதில் வந்துவிடலாம் என்றான் இருவரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் பதிலாக இருந்தது அது ஆனாலும் துணங்கனுக்கு ஐயம் இருக்கத்தான் செய்தது இரு தொகுதி என்றால் இருநூறு யானைகள்தான் மீதமுள்ள முன்னூறு யானைகளுக்கு நீர் கிடைப்பது கடினம் எனவே சமமாக பிரிப்பதே சிறந்தது என தோன்றியது ஆனால் இதற்கு மேல் வேந்தன பேசுவது முறையல்ல என்று தோன்றியதால் துணங்கன் அமைதி காத்தான் ஆனால் உரையன் சொன்னான் பின்னணிப்படையின் பாதுகாப்புக்கு நாம் கூடுதல் ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் மிகச்சிறந்த தளபதிகளை அங்கே நியமிப்போம் என்றான் வேந்தன் சரி தலையாட்டினான் உரையன் இரண்டாம் நிலைப்படையில் யானைப்படைக்கு கச்சனையும் காலாட்படைக்கு ஆழிமார்பனையும் தளபதியாக்கி உத்தரவிட்டான் நெடுங்காடர்களுக்கு யாரை தளபதி ஆக்கலாம் என்று துணங்கனை பார்த்து கேட்டான் செங்கணச்சோழன் துணங்கன் சொன்னான் முன்னால் செல்கிறவர்களுக்கு பின்னார் வரும் படையின் மீது ஐயமோ கவனமோ சிறிதும் இருக்கக்கூடாது அந்த அளவு அது வலுமிக்க படையாக அறியப்பட வேண்டும் எனவே இரண்டாம் நிலைப்படைக்கு நானே தளபதியாக நிற்கிறேன் முன்னணி படையின் நெடுங்காடர்களுக்கு சிவியன் தளபதியாக இருக்கட்டும் என்றான் நெடுங்காடர்கள் சோழனுக்காக இப்போரில் பங்கெடுக்கவில்லை வேளியர்கள் மீது தங்களுக்குள்ள பகையின் காரணமாகவே பங்கெடுக்கின்றனர் என்பதை எத்தனையோ முறை உணர்ந்த செங்கனச்சோழன் இப்பொழுதும் அதையே உணர்ந்தான் உதிரன் ஈங்கையினை அழைத்து கொண்டு ஆறாம் நாள் இருக்கன் குன்றுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அவன் வரும் வரை குதிரைகளை பாதுகாப்பது பெரும் போராட்டமாக இருந்தது பகலிரவென ஒவ்வொரு கணமும் விழிப்பு உணர்வோடு இருக்க வேண்டியிருந்தது சிறு கவனக்குறைவு ஏற்பட்டால் கூட தோகை நாய்கள் குகை நோக்கி பாய தயாராகி விடுகின்றன நாங்கள் செல்ல செல்ல வசி அவற்றை வெறிகொள்ளச் செய்தது குதிரைகளின் சுவைவேறு வேட்டியை நோக்கி அவற்றை திரும்ப விடவில்லை குகைக்குள் இருக்கும் குதிரைகளை வேட்டையாட ஒவ்வொரு கணமும் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தன குகையை காத்து நிற்கும் வீரர்களின் எண்ணிக்கை இருமடங்கு அதிகப்படுத்தினான் டேக்கன் பறவிநாகங்கள் வந்தும் எவ்வித பயனும் இல்லை தோகை நாய்கள் ஒரே கடியில் அவற்றை இரு துண்டுகளாக்கி விடுகின்றன வழி தெரியாமல் திகைத்தபடி குகையை காத்து நின்றனர் வீரர்கள் ஆறாம் நாள் உதிரனும் ஈங்கையனும் வந்து சேர்ந்தனர் வரம்பில் இல்லாத பொதுவகையான விலங்கு என்று அதன் தன்மையை சொன்னவுடன் ஈங்கையன் சொல்லிவிட்டான் அதன் பெயர் தோகை நாய் என்று எவ்வித தாக்குதலாலும் அதனை வீழ்த்த முடியாது என்று சொன்ன ஈங்கையன் தந்திரத்தால் மட்டுமே அதை கொள்ள முடியும் என்றான் ஈங்கையனை அழைத்துக் கொண்டு எல்லாவற்றையும் பேசி அவற்றுக்கான ஏற்பாடுகளையும் செய்தபடியே வந்தான் உதிரன் கரும்பு பாகு கிடைக்குமா என்று கேட்டான் ஈங்கையன் வரம்பில் கரும்பு இல்லை என்றான் உதிரன் இனிப்பு சுவை கொண்ட பாகு வேறென்ன இருக்கும் பணம் பாகும் ஈச்சம்பாகும் கிடைக்கும் என்றான் உதிரன் எத்தனை பெருங்குடங்களில் பாகு கொண்டு வர முடியுமோ அத்தனை குடங்களில் பாகினை அவ்விடம் கொண்டு செல்ல சொல்லுங்கள் என்றான் ஈங்கையன் வரும் வழியிலேயே எந்த ஒரு ஊருக்கு ஆள் அனுப்ப வேண்டுமோ அங்கெல்லாம் ஆட்களை அனுப்பி ஏற்பாடுகளை காலம் தாழ்த்தாமல் செய்தான் உதிரன் பிரிக்க முடியாதபடி ஒட்டி பசை என்ன இருக்கிறது என கேட்டான் பல வகையான பசைகள் இருக்கின்றன என்றான் உதிரன் துளிப்பட்டாலும் பிரிக்க முடியாதபடி ஒட்டக்கூடிய பசை ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்றான் அதற்கும் பொருத்தமான ஆட்களை அனுப்பி இருக்கன் குன்றுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கச் சொன்னான் பசை வாடையடிக்காமல் இருக்க சுவைக்குட்டிகளை அதனுடன் சேர்க்க வேண்டும் என்றான் அதற்கும் ஏற்பாடானது ஈங்கையன் அவனோடு மூன்று வீரர்களை அழைத்து வந்தான் அவர்களால் உதிரனைப் போலவோ பரம்பின் வீரர்களைப் போலவோ வேகம் கொண்டு ஓட முடியவில்லை எனவே உதிரனும் சற்று மெதுவாகவே அவர்களுடன் நடந்தான் அவர்கள் ஆறாம் நாள் இருக்கன் குன்றினை வந்தடைந்தார்கள் ஈங்கையன் கேட்டவையெல்லாம் அவன் வரும் முன்னரே வந்து சேர்ந்திருந்தன அவன் வியந்து போனான் குகை காத்து நிற்கும் தேக்கனை கண்டு வணங்கினான் நீலனின் மன விழாவின் பொழுது அவனிடம் நிறைய பேச வேண்டும் என்று தேக்கன் விரும்பியிருந்தான் ஆனால் அதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் போனது தேக்கனை கண்டதும் தோகை நாய்களை பற்றி சொல்வதற்கு எவ்வளவோ இருக்கின்றன ஆனால் அவற்றை வீழ்த்தும் வழியை பற்றி மட்டுமே இப்பொழுது பேசுவோம் என்றான் தேக்கனும் மற்றவர்களும் அவன் என்ன சொல்லப் போகிறான் என்பதை ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்திருந்தனர் வேள்பாறையின் தொடர்ச்சி மீண்டும் அடுத்த வாரம் கேட்கலாம் மீண்டும் மற்றொரு தலைப்பில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் அன்பு தொழில் அன்பின் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் நேயர்களி நமது பாரத் தமிழ் வழியொலி பக்கம் ஸ்டுடியோ அவார்ட்ஸ் ஒன் விருதுக்காக பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது நீங்கள் அனைவரும் மறவாமல் வாக்களிக்குமாறு உங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் இதற்கான இணைப்புகளை கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துள்ளேன் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாட்காஸ்ட் தேர்வு செய்து பின் நமது பாரத் தமிழ் வலைவழி தேர்வு செய்து வாக்களியுங்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவரின் வாக்கும் நமது பாரத் வலைவழி பக்கத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் மறவாமல் வாக்களியுங்கள் நன்றி